0: Marvelous!
1: Hallo Valerie.
0: Hallo Martin.
1: Warum sitzen wir schon wieder hier?
0: Ja, wir haben uns heute einen neuen Charakter aus dem MCU genommen. So Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, ja. Ich hab, ja ähm, er wurde mir aufgedrängt, aber ich mag
0: aufgedrängt? ihn. Aufgedrängt?
1: Ja. <lacht> so ein bisschen. Ich habe
0: vorgeschlagen, dass das eine gute zweite Folge wäre, Gut. weil das meiner Meinung nach echt ein Charakter ist, der von ganz vielen unterschätzt wird.
1: Ja, in meiner Vorrecherche ist mir das auch aufgefallen. Ja, warum übersieht man ihn?
0: <lacht> Wer ist er? Also es geht um Clint Barton, aka Hawkeye. Aka? Ronan. Ja, wunderbar. <lacht> so sieht's aus. Hawkeye. Ja. ja. Gut, du, hast, du meintest, du hast Recherche betrieben und festgestellt, dass er auch unterschätzt wird. Wie hast du ihn davor eingeschätzt?
1: Ich fand ihn immer unattraktiv. Also jetzt nicht
0: <lacht> körperlich, äußerlich, äußerlich okay. nee. Nee. sondern okay. ich,
1: ich fand ihn immer, immer blass. Tatsächlicherweise.
0: Ja, es liegt auch daran, dass er einfach auch nicht viel Platz bekommen hat in den Filmen. Ja. Das ist so das, was ich immer ein bisschen schade fand. Und deswegen habe ich es umso sehr gefeiert, dass er letztes Jahr er endlich seine eigene Serie gekriegt hat. Einen eigenen Film wird er wahrscheinlich nie bekommen. Aber eine Serie ist ja auch was, womit man ja, sich viel verarbeiten ich, kann.
1: Das fand ich tatsächlich erstaunlich.
0: Erstaunlich, weil du ihn davor nicht gefeiert hast. Der war, mir,
1: der war mir wirklich absolut unwichtig. Und okay. das klingt wirklich jetzt so negativ. Ja. Dabei meine Aber ich das, ich, ich meine das gar nicht so negativ. Das ist nur, man kennt das ja. Manchmal ziehen Sachverhalte oder Menschen an einem vorbei und die hinterlassen nicht so viel. Die hinterlassen nichts auf deiner Linse. Und Na?
0: trotzdem ist er Teil von der Geschichte. Also ich würde dir da auf jeden Fall widersprechen, dass er dass er unwichtig ist. Aber ich, also ich verstehe, dass er bei dir nicht, also nicht so aufgefallen ist oder nicht so im Gedächtnis geblieben ist aber er ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Charaktere würde ich fast sagen weil er das Team der Avengers schon irgendwie in gewisser Art und Weise zusammenschweißt also ähm, wann hast du das letzte Mal Age of Ultron gesehen Avengers kannst du dich noch dran erinnern zwei Jahre okay ja, zwei Jahre, ja. Also bei Age of Ultron merkt man das ja auch ganz krass, dass die, dass die Helden so ein bisschen am, am Verzweifeln sind und einen Rückzugsort brauchen. Und man da das erste Mal so erfährt, wer auch Hawkeye ist, mhm. weil Hawkeye spielt davor, spielt da eigentlich eher so eine Rolle von so einem Bachelor. Er ist irgendwie unabhängig und es werden auch im, am Anfang von Age of Ultron werden auch so Scherze unter den Helden gemacht. So, ja, Barton, du brauchst meine Freundin und so. Und er so, ja, ja, brauche ich... Und dann stellt sich aber im Laufe des Films stellt sich heraus, dass er eine komplette Familie hat, die aber halt aus den Akten von S.H.I.E.L.D. rausgehalten wurden. Und äh, gibt halt da auch den Helden irgendwie so, so einen Unterschlupf und äh, zeigt ihm irgendwie auch so, was familiäre Werte sind und dass man irgendwie einen schönen Zusammenhalt irgendwie hat. Und gibt den ganzen Helden ja auch ein krasses Vertrauen entgegen, weil er so sein, sein geheimes Leben denen, denen offenbart. Hm.
1: Ich glaube, das war auch letztendlich ähm, in der Vorbereitung für die äh, jetzige Folge der ganz kleine Wandel, der sich bei mir so ein bisschen bemerkbar gemacht hat. Aus dem, für mich ist er irrelevant, ist er ein, er ist eine Form, er ist eine Art Begleiter, der dieses, diese Herausstellung, wie das andere Charaktere oder andere Helden haben. Mh, nicht so propagiert, beziehungsweise vielleicht auch nicht so nötig hat. Also dieser Charakter...
0: Das würde ich eher sagen, er hat es nicht so nötig. Und ja. es
1: ist ja häufig so, dass man, das Begleiter diejenigen sind, die andere protegieren, die anderen die stützende, helfende Hand geben.
0: Ich würde auch sagen, er macht das Team besser. Ja. Deswegen war es auch so, dass er vielleicht auch lange, dass er nie wirklich einen eigenen Film gebraucht hat, weil er eben einfach in diesem Team der Avengers so gut agiert und äh, er Hilft den auch zum Sieg? Also ich weiß nicht, ob du, dich, äh, ob du das mitgekriegt hast, damals als äh, Infinity War rauskam und dann irgendwie alle Leute sich so auf Endgame gefreut haben, so die Zeit dazwischen, da gab es mega viele Memes, mhm. ähm, die so Theorien aufgestellt haben, weil in, in Infinity War, Achtung Spoiler, haben ja, sind ja sehr viele gestorben und haben ja, äh, also sind ja, äh, haben ja verloren gegen Thanos und da haben dann ganz viele so Theorien aufgestellt, so im ersten Avengers hatten sie Hawkeye, haben gewonnen. Im zweiten Avengers hatten sie Hawkeye, da haben sie gewonnen. Hm. Im dritten Avengers hatten sie nicht Hawkeye, hm, okay. daher okay. verloren. Und dann haben die Fans schon in dem Endgame-Trailer gesehen, Hawkeye ist wieder drin, also er kann werden wieder gewinnen.
1: Ja, okay, ich verstehe.
0: Also man braucht ihn quasi in diesem Team, damit die Avengers erfolgreich sind. Ja. Aber genau die gleiche Theorie gab es auch, dass äh, Captain America im ersten Avengers äh, keinen Bart hatte. Im zweiten Avengers hatte er auch keinen Bart. Bei Infinity War hatte er einen Bart. Ach, da haben sie verloren. Dieser Dieser
1: Kla klassisch, klassischer Nerdism. Klassischer Nerdism. <lacht> äh, aber wie auch immer. Ähm, trotzdem die Frage, welche Mission hat er denn? Was, welche, welche, welchen inneren... Aufträgen, welche, welche Motivation steckt hinter diesem Charakter, das ist mir bis heute nicht wirklich klar.
0: Nicht klar? Nee, Na, Ich würde ja. eben sagen, das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben diese, gerade diese familiären Werte und dieser Zusammenhalt, dass er das Team einfach nochmal anders zusammenschweißt und auch einfach so einen moralischen Kompass noch mit dabei mhm. hat, den er aber tatsächlich verliert.
1: Mhm. Aber die Body-Movie-Momente liegen ja dann trotzdem auch bei anderen Charakteren. So, ne? Also Iron Schon. Man, Captain ja. America, da ist ja häufig auch immer so dieser, naja, sehr offensichtlich dieser ja. Konkurrenzkampf da, woraus sich dann aber auch immer so diese buddyhaften ja. Unterhaltungen ergeben irgendwie. Das hat er ja nicht so, soweit ich mich erinnere. Das, oder? das hat
0: er auch, aber wie gesagt, er ist halt irgendwie in den Avengers-Filmen, ist er doch ein bisschen eher untergegangen, weil er eher so ein, so ein Sidekick ist, hm. als dass er irgendwie so ein Main Character, äh, Character wird. Ähm, ja, aber ich, also ich finde auch, dass er einfach auch eine krasse Vorbildfunktion hat, allgemein für, für die ganze Welt im MCU.
1: Hm.
0: Also das musst so du angenommen, ja, ja mache ich, <lacht> natürlich. <lacht> So angenommen, wir würden jetzt in dieser Welt leben, also für mich wäre Hawkeye ein krasses Vorbild einfach dahergehend, dass er ein komplett, in Anführungsstrichen, normaler Mensch ist. Also er, er ist so wie jeder andere von uns. Er hat halt eine Agentenausbildung gemacht und ist einfach krass gut in dem, was er tut, hm. sodass er sich dadurch das Recht holt, Teil der Avengers zu sein.
1: Hm. Seine Fähigkeit ist also, dass er nichts kann?
0: Im Speziellen?
1: Nein. Aber er ist kein Superheld. Er ist ein Mensch. Er ist ein, er Mensch. ein Mensch. Er ist ein Mensch. Ein Mensch.
0: Er, ist nicht, er ist nicht übermenschlich, sondern alles, was er kann, das können wir auch lernen. Und ähm, hast du die Serie Hawkeye gesehen?
1: Ja, zu teilen.
0: Zu teilen. Das ist ja auch so, dass eben Kate Bishop, also die, die neue ja. ähm, Rolle, die da mit reingeht, dass die ja auch motiviert ist von Hawkeye, dadurch, dass... Äh, bei dem Kampf in New York wurde sie ja fast äh, umgebracht hm. von dem Alien hm. und Hawkeye hat sie gerettet und beschützt und das ist so krass hat sich das bei ihr eingebrannt, dass sie ja auch angefangen hat, sich diese Fähigkeiten, die Hawkeye hat, eben so mit Pfeil und Bogen gut umzugehen, das hat sie sich ja dann auch antrainiert, weil sie gemerkt hat so, boah krass, ich, äh, was er kann, kann ich auch, wo weil wieder, er halt eben uns so ähnlich ist. Wo
1: wir wieder beim Begleiter- und Unterstützer-Prinzip werden, das genau. Ja.
0: ja. Also, das würde ich, würde ich auch absolut sagen. Aber was, was halt bei Hawkeye ein bisschen schwierig ist, dass er halt in dieser Phase zwischen äh, Infinity War und Endgame, wo ja diese fünf Jahre dazwischen liegen, dass er da eine sehr dunkle Phase durchgemacht hat. Hm. Und das finde ich auch irgendwie eine spannende Situation, weil er Ja, er war eigentlich immer jemand, der, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der halt einen moralischen Kompass hatte und in dem Moment, wo ihm seine ganze Familie weggenommen wurde, seine, seine Frau, seine Kinder, in dem Moment er einfach krass in diese Trauer versinkt und einfach nicht mehr weiß, äh, wie, wie er sich helfen kann.
1: Das ist die Ronan-Phase. Genau, das
0: ist da, die, wo er Ronin, zu Ronan wird. Ich,
1: die finde ich tatsächlich am schwierigsten und auch mit als am langweiligsten von allem.
0: Weil wir so. nicht so einen richtigen Blick bekommen, was, was da passiert. Hm. Also ich finde auch, das sollte, sollte noch weiter aufgearbeitet werden.
1: Aber wenn man sich das überlegt, so, ne? Also gut, er erfährt ein Leid durch einen Bösewicht. Ja. Äh, dieses Leid ist in einem so hohen Maße vorhanden, dass er einen kompletten Lebenswandel, nee, eigentlich ja nicht. Also er ist ja weiterhin im Rächerprinzip ja. verhaftet. Genau, also aber er ja jetzt, überspitzt es. Genau, er stark. überspitzt
0: es und das passt eigentlich nicht zu der Rolle Hawkeye. Deswegen ist er ja wirklich auch eine neue Person geworden. Deswegen hat er ja auch ein neues Kostüm hm. angewendet. Also ja. er hat quasi schon so eine zweite Persönlichkeit aufgebaut.
1: Ja, aber was macht es? Ich finde es trotzdem schwierig, denn er begibt sich ja da wirklich auf so eine Rache Odyssee ja. an Kriminellen. Also ja. er geht auf Jagd nach Kriminellen und ist wirklich so ein Serienmörder ja. mit Fokus auf Kriminalität. Was so ein bisschen, ich finde es schwierig oder ich finde, das macht den Charakter dann noch flacher, weil dieser Antrieb, also Rache ist natürlich ein, ein starker Antrieb, aber Kriminelle nur zu töten, weil sie Kriminelle sind, ist so unfassbar flach. Das, ja, das ist stimmt. sozusagen. Also
0: er sieht sich halt irgendwie so nach nach Gerechtigkeit. Da,
1: vor. wo anderen einen Background gegeben wird und Motivation gegeben wird, da ist dann das, das nimmt er den Menschen weg, indem er sie ausschließlich als kriminell definiert und aus dem Weg räumt. Das finde ich, das, ist, das ist, ist auch eine schwierige...
0: Also ist, ich, ich weiß, dass du meinst mit flach, aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie noch viel mehr zeigt, irgendwie wie auch wir Menschen uns manchmal in diesem Tunnel versinken. Also er hat ja wirklich einen kompletten mhm. Tunnelblick, weil er auch einfach diese Trauer nicht wirklich zulassen mhm. kann. Also es ist ja auch die Szene, wo Natascha ihn noch zurückholt ins Team, ist ja auch so krass berührend, wo er sagt so, ähm, gib mir keine Hoffnung. Und sie ihm sagt so, ja, ich wünschte, ich hätte sie dir früher gegeben. Mhm. Und wo man wirklich merkt, er hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, dass halt seine Familie ähm, gestorben ist und äh, lässt das überhaupt nicht an sich ran. Und ich glaube auch, dass dieser Ronin-Charakter mehr eine Ablenkung auch für, äh, für ihn mhm. war, irgendwie zu tun, okay, irgendwie muss ich jetzt meine Fähigkeiten nutzen, irgendwie muss ich... Äh, muss, muss ich damit was tun und ja, wie andere halt boxen gehen, irgendwie seine Aggression seine Gefühle müssen halt ausgelebt werden. Er we wählt schon ein...
1: Serienmörderleben. Ja. Also, muss man das schon so sagen. <lacht> das ne? wählt er. Und diese... will ich
0: auch sagen, bin ich jetzt auch nicht 100% äh, d'accord damit, aber...
1: <lacht> ne? Und so dieses Aufgeladene, das ist, es gibt einen, einen, einen Moment, der ihn herauskatapultiert und der kann dazu genommen werden, um alles, was danach passiert, in Anführungsstrichen, erklärbar, erläuterbar und verständlich ja. zu machen. Aber durch die Welt zu marschieren und Menschen umzubringen, und ich meine, er bezieht sich ja da, oder dieser Name, Ronin, steht ja, ja für einen Samurai, der ohne Herr ist. Ja. Ne, das spricht ja auch noch ein bisschen auf einer zweiten Ebene über seine Verlorenheit. Ja. Und darüber, dass er da ein Charakter ist, der, der alle Zügel hat fallen lassen in vielen Bereichen. Ja. Aber trotzdem, also das, ich finde das auch eine schwierige eine schwierige Komponente? Tatsächlich sind Menschen ja manchmal so?
0: Das, das ist ja das, was ich meine. Also manch, Manchmal Aber sind wir halt einfach in unserem Tunnelblick. Und sehen, sehen nicht nach rechts und nach links. ist dann wahrscheinlich
1: der düsterste ja. Blick auf das, was Helden über uns sagen, oder?
0: Genau, das ist es. Also, es ist halt so die Frage, so was macht Trauer mit uns? Oder wer, wer sind wir Menschen, wenn wir, wenn wir keine Hoffnung mehr haben? Hm. Sind wir dann Serienmörder?
1: Werden wir? Ja. Jeder
0: in seinem eigenen... Womöglich, also es
1: gibt ja im Leben von Menschen Klickmomente, ja. die äh, zu, zu gravierenden Veränderungen führen oder Eindrücke, die zu, zu, zu gravierenden Veränderungen führen. Das wird aber nicht großartig aufgearbeitet im MCU, ne?
0: Also es wird schon äh, in der Serie schon ein bisschen behandelt, hm. aber ich finde, mir fehlt auch noch viel zu sehr die Story irgendwie, wie genau er hm. sich entschieden hat irgendwie zu Rowan hm. zu werden, sondern man merkt in der Serie, merkt man halt mehr so, dass er so jetzt heimgesucht wird von ja. seiner Vergangenheit. Weil jetzt hat er ja seine Familie wieder ja. und ähm, kann dem aber halt nicht so entkommen, was, was er halt damals das erlebt macht, hat.
1: Das macht, finde ich, auch ein bisschen so die restlichen Charaktere, die dann ja mit ihm weiter Umgang pflegen, so ein bisschen schwierig. Also würdest du in deinem normalen ja, Leben mit jemandem, der Folter... Folterwesen ist oder ein Folter, eine Leidenschaft für Foltermethodiken hat und die auslebt, mit dem möchte man doch eigentlich nicht umgeben. Das kann ja, man doch nicht entschuldigen. Auf die, bis auf ja. die
0: Avengers, äh, ich weiß nicht, wie viel er seiner Frau erzählt hat, wissen, äh, also die Welt weiß nicht, wer Ronan ist. Ja. Man kennt nur Ronan, aber man weiß nicht, dass das halt ja. eben Clint Barton ja. war. Also weil das am Anfang von der ersten Folge taucht ja das Kostüm auf und Kate Bishop hat das aber aus Versehen an und alle denken, das wäre hm. jetzt Ronin, weil keiner halt eben weiß, was das Gesicht äh, dahinter ist. Also
1: könnte man vermuten, dass Hawkeye, je nachdem was passiert, einen schwierigen moralischen Kompass besitzt? Ja, das macht <lacht> der, ihn, der auch ändert. Das, auch das, das macht ma ihn menschlich. Noch viel ja. menschlicher als schon, dass er keine, ja. keine Superkräfte hat.
0: Und ich würde halt eben auch sagen, dass er wichtig ist, weil er eben auch das, das ganze Team der Avengers eben so vermenschlicht. Also er bringt, halt, er bringt halt diese Komponente irgendwie noch mit rein, also weil da einfach doch ja, Götter drin sind oder Captain America und Iron Man und Hulk, die ja doch alle ein bisschen, bisschen anders gepolt sind und er vermenschlicht das alles.
1: Hat die menschliche Komponente ähm, eine Rolle gespielt beim ersten Avengers-Film, als Loki ihn auf seine Seite gehext ja. hat?
0: Auf jeden Fall, weil das zeigt ja auch eben, dass wir, dass wir Menschen irgendwie auch uns schneller vielleicht kontrollieren lassen. Hm. Das ist eine interessante Frage. Aber ich, also ich, ich denke mal, ein Tor wäre schwieriger, halt eben äh, beeinflussbar gewesen. Deswegen ein Iron Man. Wäre Iron Man das passiert? Man weiß ich ja. nicht. Aber auch damit musste er eben Hockey leben, dass er halt dieses, äh, dieses Mind-Game irgendwie dann hatte und äh, sich selber auch nicht mehr erkennen konnte. Aber es wäre wär auch interessant gewesen, ob er vielleicht auch nach so einer Phase eine Ronin-Rolle annehmen hätte können, weil er halt nicht mehr klar in seinem Kopf war, war wer dann, ist jetzt...
1: Vielleicht wäre danach Krankenpfleger geworden. Fünf Jahre <lacht> Krankenpfleger. <lacht>
0: Er ist um, ja ein normaler Mensch. Um, um diese er hätte das diese sehr können. klar ausdefinierte
1: ja. böse Rolle, die er da einnehmen musste, ja. wieder wettzumachen.
0: Ja. Aber ich muss schon sagen, dass er, wenn sein moralischer Kompass äh, gut so ja, eingenordet ist, dann ähm, hat er schon eine gewisse Anführerrolle. Also klar, die übernimmt mehr irgendwie Captain America oder Iron Man. Aber er hat schon irgendwie auch ziemlich gute Zitate, wo er einfach irgendwie alle in seinem Umfeld auch motivieren kann. Ich finde ja, in der Serie macht er das wunderbar, dass er halt eben Kate Bishop irgendwie so eine Motivation gibt, irgendwie mhm. äh, für das Gute zu kämpfen, weil mhm. er eben auch halt auch mal den anderen Weg ein bisschen äh, eingeschlagen hat. Und genauso ist er ja auch der Charakter, der auch Wanda mit ins Team holt. Mhm. Ich, also bei Age of Ultron gibt es die Szene, wo Wanda völlig ausrastet, weil halt die ganzen Roboter zu Covid zerstören. Und sie so, oh nein, das ist alles so mein Fehler, das ist alles meine Schuld. Und dann äh, Hawkeye sagt so, ja, es ist deine Schuld, aber ich habe hier Pfeil und Bogen. Wir kämpfen gerade gegen, gegen eine Armee von Robotern, so nichts davon macht irgendwie Sinn. Aber ich gehe da jetzt raus und kämpfe weiter, weil es mein Job ist und so. Du kannst jetzt hier sitzen bleiben und ich hole deinen Bruder und der holt dich dann später. Oder du gehst jetzt raus aus der Tür und dann bist du ein Avenger. Und dieses Zitat, das fand ich so mega, weil dann Hawkeye ja dann auch rumschießt und rumballert und dann kommt Wanda da raus und kämpft als ein Avenger. Und dann merkt man auch einfach, was für eine Power ja, Clint Barton hat, dass er Menschen auch so mitziehen kann. Und eben auch bei, bei Kate Bishop, also er schweißt schon das Team zusammen.
1: Du magst ihn also.
0: Ja, <lacht> ich dar, dar, mag Haukeye. Darf, darf ich
1: ableiten? Also sind es die high and lows diese extremen Ausschläge,
0: ich will, die, ja. die
1: ihn quasi dann interessant machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich find, das macht, macht einen spannend, weil ähm, ja, einfach viele Menschen doch auch, auch so ein Leben eben führen. Also ich glaube bei, ich, oder ich rede jetzt von meinem eigenen Leben, würde ich schon sagen, dass ich mehr so Dinge erlebt habe, dass es immer hoch geht und dann wieder runter geht und er versinnbildlicht das und deswegen kann ich mich auch unglaublich gut mit ihm identifizieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Serienmörder werden will, hm. aber eben auch so einfach bezogen auf mein Leben.
1: Ja. Naja, das unterscheidet ihn dann auch wahrscheinlich sehr gravierend von so einem... Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Captain America eindimensional ist.
0: Ja. Aber der hat ja eine aber. sehr klare
1: Nadel. Ja, der, der ist ja immer eine sehr, Richtung. Sehr, ja. sehr, genau. Er ist, ist Einbahnstraße.
0: Ja. ja. Was, was auch seine Vor- und Nachteile hat. Aber ich glaube halt eben, dass äh, Hawkeye menschlicher in dem Sinne ist.
1: Ja. Was, ist, was passiert, wenn sein Köcher leer ist? <lacht>
0: Das ist eine unglaublich gute Frage. Das sollte das MCU auch auf, äh, aufarbeiten, weil da gibt es auch einige Memes, wo irgendwie die Invasion von den Aliens in New York passiert. Und dann gibt es das Meme, wo Hawkeye da steht, Ah, dann sollte ich mal mindestens 20 Pfeile mitbringen.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gibt ja auch Berechnungen, die versuchen herauszufinden, wie viele Pfeile in so einen Köcher passen. Ja, ne?
0: nicht, so, nicht so viele. Ja. Aber er hat immer welche dabei. Also da hat er anscheinend auch einen Trick. Vielleicht hat wer, er doch noch eine Fähigkeit, die, die er uns äh, verheimlicht. Und wer baut die? Er baut sie selber.
1: Er baut sie selber. Ah, okay.
0: Also, Ach, schade. Ich habe da schon eine Sch Idee zu einer Serie gehabt. Nee. <lacht> als es Shield noch gab, hat er da einige Pfeile gekriegt. Aber ja. wie man sehen kann, in der Serie Hawkeye, da baut er auch mit Kate Bishop auch gemeinsam ganz viele Pfeile. Ja. Und, ähm,
1: also ja. ein Bastelfreak. Er macht das auch selber. Noch ein Bastelfreak. Ja, er in ist seinem, ein Bastelfreak. Seinem, er kennt sich aus. In seinem Bastelkeller auf seiner Farm. Ist wahrscheinlich dann auch ein sehr uramerikanischer Charakter.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich, ich finde, das Farm Life, das passt auch gut zu ihm.
1: Ja, es ist so ein krasses ja. Gegensatz, auch wieder so ein Gegensatz. Ne? Genau. So ja. ein hyperaktiver Killer unterwegs draußen und dann so dieses Schön mit der Familie, weit weg ah, von schön allem. Schön weit weg von allem und abschalten ja. zu können von dem ganzen Blut. Ja.
0: Aber insofern macht es auch wieder Sinn. Also, habe ich dich denn jetzt überzeugt, dass er ein wichtiger Charakter ist? Oder Ja, also, ich kann mir das schon, gut, da noch ich kann mir das
1: schon gut vorstellen, dass. Ähm, oder ich, ich gehe, ich finde es gut, dass, er, dass es ihn als Begleiter gibt. Ja. Ähm,
0: ich finde es auch gut, dass er jetzt eine Serie gekriegt hat. Ich weiß ich finde, inzwischen schaue ich fast Serien manchmal lieber als Filme. Ja. Und dann, finde ich, hat er ja sogar noch mehr Zeit bekommen, so wenn man das nach Minuten rechnet, als so manch andere Charaktere. Ja. Und das finde ich schon schön.
1: Aber ich werde mir die Serie trotzdem nicht anschauen, komplett.
0: Nicht komplett. Ja, ich fand sie ich, oh. ich bin ausgestiegen
1: nach den ersten zwei Folgen, glaube ich. War Nein. Ich dann, war ich dann so raus? Nein. Aber du das passiert so gut. ja auch. Das passiert ja auch, auch. Ist ja auch völlig legitim.
0: Gib dem nochmal eine Chance. Ja, stimmt. So, jetzt nach, nach dieser Folge musst du dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Gut.
1: Versprochen. <lacht> Danke. Hawkeye <Hork -Ei> drauf.
0: Hawkeye <lacht> oh, drauf. Das merke ich mir. Wir sehen uns.
1: Ja, wir sehen uns. Ciao. War
0: schön. Ciao.